0: Miqueas capítulo número 7 Y vamos a leer A partir del versículo 18 Que dice la palabra del Señor Que Dios Como tú Que perdona la maldad Y olvida El pecado Del remanente de su Heredad, no retuvo Para siempre su enojo Porque se deleita En misericordia Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. El libro de Miqueas, hermanos y hermanas, habla acerca de la realidad que vivían los reinos de Israel. Básicamente hermanos y hermanas miqueas tiene un mensaje que va dirigido a los que habitaban el reino del norte de Israel cuya capital era Samaria Y a los que vivían en el reino de Judá cuya capital era Jerusalén Usted sabe que por un proceso histórico bajo el reinado de Roboán el reino de las doce tribus se divide Básicamente 10 tribus quedan al norte y una sola tribu al sur Y es así como el reino de Israel se divide en dos En ese proceso hermanos y hermanas de división y de reinos paralelos Es que aparecen profetas como Isaías que predicó en el reino de Judá Aparecen profetas como Amós, Oseas y también Miqueas Miqueas hermanos y hermanas era un profeta a quien Dios había llamado literalmente de una zona agrícola o rural diríamos ahora es decir que Miqueas era un profeta de tipo eh, rural o un profeta campesino que no provenía de la ciudad a diferencia de Isaías por ejemplo que Isaías no solamente pertenecía a la ciudad sino que también había sido de la corte de los reyes de Judá Miqueas no era así de hecho que Miqueas era un profeta que se dedicaba a la vida agrícola Algo así hermanos como el profeta Amós que él claramente dice que él es un agricultor es alguien que se dedica a la al cuidado de plantas pero también de ganado Miqueas era así también Miqueas hermanos y hermanas vive en un momento en la historia de Judá y de Israel donde la oscuridad había cubierto de tal forma ambos reinos que se cometían hermanos y hermanas actos que cualquiera diría son actos vergonzosos Penosos especialmente por un pueblo que se suponía había conocido al Dios vivo y verdadero Algunos ejemplos hermanos y hermanas de las cosas que se estaban dando al interior de ambos reinos Una de ellas era la idolatría este tipo de idolatría que se daba en esta época era idolatría de tipo sexual es más acompañada del culto idolátrico a Baal, a Aserá o a Astarté como también se le llama. El culto se vinculaba, hermanos y hermanas, a la prostitución. Es decir que el elemento vital de la vida religiosa de estos dos reinos de Judá y de Israel había sido hermanos y hermanas sustituido por un culto de prostitución sagrada o de prostitución idolátrica Y se había dejado el culto al verdadero Dios Cosas como estas eran las que se daban en esta época Y es que las personas con la intención de que Baal les enviara la lluvia Hiciera que la tierra fuera fértil ofrecían sacrificios a través de relaciones sexuales de tal forma que de repente una mujer le podía decir a su esposo Oye mi amor vamos a suponer que le decía voy a ir a ofrecerle culto a Baal Y el esposo le podía decir que te vaya bien hija y que Baal te bendiga Y qué era lo que hacía esta esposa bueno la esposa lo que hacía es que se ponía debajo de los árboles frondosos y colocaba una especie de capa o de tienda, de campaña por decirlo así y ahí en ese camino debajo de los árboles frondosos los hombres que pasaban con ofrendas a Baal que eran agricultores, que eran campesinos llegaban y, y tenían relaciones sexuales con las mujeres que se ponían debajo de los árboles Y cómo era hermanos y hermanas eso Se ofrecía el fruto a Baal Que se le daba a la prostituta sagrada Y después de ofrecer la ofrenda Hombres y mujer, hombre y mujer Tenían relaciones sexuales En el momento en que ellos tenían relaciones sexuales Era una invocación para que Baal se uniera con Astarté Y tuvieran también de la misma forma En que ese hombre y esa mujer Tenían unión sexual También invocaban a Baal Y Astarté para que se unieran Sexualmente y se produjera La lluvia sobre la tierra Y así se tuvieran Los frutos de la tierra Pero cosas como esas No solamente Lo practicaban los paganos Sino que ahora También Israel el pueblo que había conocido a Dios, al Dios verdadero, al Dios de la fertilidad Ahora ellos también están en una conmemoración continua de ese culto idolátrico Pero también hermanos y hermanas tenemos noticias de otros reyes Que no solamente introdujeron el culto a Baal y Astarté sino el culto a Moloch. Y Moloch era otro dios que exigía que todos los primogénitos fueran entregados vivos en el momento de nacer Es decir que si una pareja iniciaba una vida matrimonial y decidían tener hijos Moloch decía que si querían ser bendecidos, que si querían tener más hijos El primer hijo lo tenían que entregar vivo, quemarlo vivo para que Moloch les bendijera con más hijos pero israelitas también practicaban el culto a Moloch. entonces vea era una de, de, de generación espiritual que literalmente hermanos y hermanas llevaba a la decadencia a Israel y a Judá por otra parte las injusticias, los atropellos hacia las personas más vulnerables eran bastante recurrentes en esta época, en ese escenario de oscurantismo, en ese escenario donde no se respetaba la vida, en ese escenario donde entregar a los hijos a una divinidad era cualquier cosa, donde tener relaciones sexuales con cualquier persona no era un agravio para nadie, es donde Dios decide levantar a personas como Miqueas con un mensaje contundente Tratando de llamarles la atención para que regresen de su infidelidad y vuelvan a Dios Ahora entregar a un hijo para que sea muerto y sacrificado a un Dios Alguien podría decir es algo imperdonable El que alguien por ejemplo se meta con un hombre que no es su esposo O que un hombre se meta con una mujer que no es su esposa Alguien diría, eso es algo imperdonable. El que un rico le quite su sustento a alguien pobre, eso es algo imperdonable. El que hayan asesinatos, conspiraciones, derramamiento de sangre de personas inocentes, alguien podría decir que son elementos imperdonables. Pero ¿por qué una persona cataloga ciertos pecados? como imperdonables la razón de por qué nosotros como seres humanos catalogamos ciertas prácticas como imperdonables es porque nuestro sentido humano no nos permite ver más allá de lo que existe detrás de esa maldad por ejemplo a nosotros nos escandalizaría totalmente que un padre asesine a su hijo eso es algo que nos escandaliza totalmente a nosotros nos escandaliza totalmente y espero que así sea el ver las injusticias que se cometen en el mundo y eso es así pero lo cierto hermanos y hermanas es que lo que lleva al ser humano a hacer eso es su condición de esclavitud es decir el hombre Hace todo ese tipo de maldades porque su pecado lo gobierna en su conducta Porque el pecado le dictamina lo que debe de hacer o lo que no debe de hacer Es decir el ser humano está esclavizado, está literalmente encadenado por el pecado mismo Y siendo que el pecado es lo que esclaviza, es lo que condena es lo que subyuga la vida, entonces ¿qué remedio puede haber por el pecado y lo que es más si contrastamos la naturaleza humana que es pecaminosa que como dice Pablo es de continuo al mal y la contrastamos con la naturaleza divina que es una naturaleza de santidad, es una naturaleza de justicia, es una naturaleza hermanos y hermanas de integridad plena Pues uno diría y qué interés va a tener un Dios santo Un Dios perfecto, un Dios justo En la vida de un pueblo rebelde, pecador Cuyas manos están llenas de sangre Cuyos pensamientos son de continuo al mal Cuya lengua siempre está llena de veneno ¿Qué interés podría tener un Dios santo, un Dios bueno, un Dios justo en personas de esa calaña? Y es ahí hermanos y hermanas donde tenemos que entrar y entender que la gracia de Dios Es una gracia escandalosa, es una gracia incomprensible al hombre Porque nosotros hermanos y hermanas en nuestras relaciones humanas en nuestras relaciones sociales y afectivas A nosotros popularmente como decimos A nosotros una vez nos las hacen Y el ciego no vuelve a pasar por el mismo agujero Si a usted por ejemplo alguien le hace mal Usted lo que hace es evitar a esa persona Usted lo que menos quiere es tener un contacto con esa persona Póngase a pensar en alguien hermano y hermana que algún día la dañó o lo dañó a usted en su infancia Lo golpeó, lo maltrató Usted no quiere tener una relación con una persona de ese tipo Porque su naturaleza, su naturaleza Nuestra naturaleza humana es evitar aquellas personas Que nos hacen daño, que nos lastiman Y lo que es más, si hay alguien que incluso se animara a tener una relación afectiva, emocional con alguien que le dañó, que le lastimó Pues la relación quedaría dañada Póngase a pensar en el caso de una mujer que ha sido víctima de infidelidad Y su esposo genuinamente pide perdón La esposa queda lastimada, queda herida y la tarea y la misión de ese esposo que fue infiel será en reconstruir la confianza Que no será algo rápido, que no será algo de inmediato Tendrá que ser un proceso que va a llevar incluso hasta años Para que nuevamente la confianza quede construida Piensa en el caso de un esposo que es agresor Usted sabe que hay hombres que le pegan a las mujeres Existen hombres así y desde el momento en que hay hombres que le pegan a las mujeres Dejan de ser hombres Porque un hombre verdadero no toca a una mujer ni la lastima No la agrede ni verbalmente ni físicamente Dios no desea eso Digo esto porque también dentro de la iglesia Muchas veces hay hombres maltratadores Hay hombres que les gusta imponerse sobre sus esposas ¿Por qué no se busca uno de su tamaño, mi amigo? A ver si ahí sí le va bien. Pero esos no han venido aquí. Están en otro lado. Pero le digo, las relaciones quedan fracturadas. Y existe esa desconfianza. ¿Qué puede ocurrir en el corazón de una mujer que ha sido víctima de abuso sexual, que ha sido víctima de violencia, que ha sido víctima de infidelidad? ¿Le queda la desconfianza? ¿Será que de verdad este fulano ha cambiado será que de verdad este hombre ya no me va a volver a poner un puño sobre mi rostro será que de verdad este hombre o esta mujer ya no me va a ser infiel ¿Qué garantías tenemos acerca de eso y es más hay personas que son determinantes y dicen mi dignidad es primero yo tengo dignidad así que yo ya no estoy interesado en reconstruir la relación pero porque ocurre eso Por una razón sencilla Porque los seres humanos hermanos y hermanas Tenemos un límite Tenemos un límite De resistencia a eso Pero esa pregunta o esa reflexión Nos tiene que llevar hermanos y hermanas A pensar En que todos nosotros Hemos nacido en pecado Venimos al mundo En una condición de pecado De esclavitud nosotros hemos ofendido a Dios Nosotros hermanos y hermanos Hemos blasfemado contra Dios Lo hemos herido Nosotros contra Dios Le hemos ofendido Es más la humanidad misma Ha sido la responsable De matar al Hijo de Dios En la Cruz del Calvario Vea hasta dónde ha llegado la humanidad En su perversión En su maldad Uno pensaría ¿Qué interés entonces tendría un Dios santo, bueno que lo que ha hecho es bendecirnos, que lo que ha hecho es darnos una oportunidad de vida hermano y hermana el que usted esté acá sentado respirando es porque Dios se lo ha permitido, es porque Dios le ha concedido a usted la vida pero cómo el hombre y la mujer le ha pagado a Dios El hombre y la mujer le han pagado a Dios con rechazo, con desprecio, con soberbia, con altanería Con resistencia a su palabra y a su voluntad Continuamente el hombre sigue rechazando y rechazando a Dios Continuamente el hombre hermano y hermana con, continúa ofendiendo a Dios con sus actitudes con sus palabras con sus acciones pareciera ser que la humanidad se sigue llenando y llenando y llenando de pecado y de rechazo a Dios y ese es el hombre pero qué decir de nosotros que ya hemos sido redimidos por su amor que ya hemos sido perdonados con su sangre que de nosotros hermanos y hermanas que ya hemos experimentado el perdón de Dios Aún nosotros que ya le conocimos Que ya experimentamos su amor Nosotros también le fallamos a él Cada vez que pecamos hermanos y hermanas No le han echando la culpa al diablo Hay hermanos que en eso se excusan Mira hermano lo que me hizo hacer el diablo Y el diablo allá por la china Yo no me ando metiendo con aguado verdad Que se caen solos porque toda la vida el diablo mire lo que me hizo hacer o hay otros que van más allá y dicen es que los hermanos de la iglesia yo por eso pequé o es que mi esposa tiene la culpa de que yo haya hecho esto no mi amigo si usted y yo pecamos es responsabilidad personal de cada uno de nosotros nosotros decidimos pecar a Dios y que es el pecado y que es pecar contra Dios Pecar contra Dios hermanos y hermanas es desafiar la autoridad de Dios Pecar contra Dios es tener una vida continua hacia la desobediencia Es desobedecer su palabra, es ignorar lo que Él desea de nosotros Nosotros como cristianos hermanos y hermanas aún conociendo a Dios le hemos fallado a Él Quiero preguntarle a usted esta mañana Después de que conoció a Cristo ¿Cuántos hemos fallado a Dios hermanos y Hermanas? Uy creo que ya estamos en la Gloria eterna hay ángeles acá ¿Cuántos le hemos fallado al Señor Después de haberlo conocido? Claro yo también yo le he fallado a Dios Una y otra vez Aún después de haberlo conocido Entonces dígame ¿Qué interés tendría un Dios bueno, amoroso? Está bien ya dijimos que el mundo le rechaza Ya estamos claros que el mundo le da la espalda a Dios Pero ¿qué de usted, ¿Qué de mí Que ya le conocimos Que ya experimentamos su amor Experimentamos su presencia Y también le fallamos y es ahí hermanos y hermanas donde yo le digo que es tan escandalosa la gracia de Dios Porque la Biblia establece un principio y el principio es alma que pecare, alma que pecare dice la Biblia Esa morirá, eso es lo que la Biblia dice, otra palabra de Dios dice la paga del pecado es la muerte Usted y yo cada vez hermanos y hermanas Desde el momento en que pecamos contra Dios Lo que a usted y a mí nos toca es la muerte Lo que a usted y a mí nos toca es la condenación eterna Por eso aquí nadie puede presumir de santidad Aquí nadie puede presumir hermano y hermana De que qué buena gente soy Como decía Pablo, soy lo que soy por la gracia de Cristo nada más y si en algo me tendré que gloriar es en su gracia nada más si usted y yo estamos acá hermanos y hermanas sentados en nuestro juicio cabal no es porque seamos buena gente no es porque queríamos algo de Dios usted y yo no queríamos saber nada de Dios usted y yo rechazábamos a Dios, usted y yo éramos blasfemos contra Dios, lo ignorábamos, lo rechazábamos, lo heríamos, lo lastimábamos y cada vez que alguien nos predicaba del Evangelio nosotros decíamos no eso es para fanáticos, eso es para viejitas, eso es porque ahí los pastores son unos vividores, no queremos nada del Evangelio rechazábamos a Dios, yo recuerdo un hermano que él contaba en su testimonio que dice que agua caliente les echaba a los hermanos Cuando le llegaban a tocar la puerta para visitar, para invitarlo a la célula o a la iglesia Yo no quiero saber nada del evangelio, eso de los evangélicos es para locos Y como Saulo respirando amenazas de muerte y de rechazo contra Dios Hermanos y hermanas nosotros merecíamos ya la condenación eterna nosotros lo que merecíamos era estar sumidos en el infierno Pero bendita la misericordia de Dios Que un día se cruzó en nuestro camino Y nos salvó hermanos y hermanas Y ahora estamos sentados en nuestro juicio cabal Por eso si hay que gloriarnos Hay que gloriarnos en la cruz de Cristo Que fue por ese sacrificio que encontramos la vida Pero vea Aún estando en el Evangelio le hemos fallado al Señor y lo que uno pensaría es que Dios nos va a dejar a un lado, nos va a desechar, nos va a tirar porque ahí viene la voz del enemigo, ahí viene la voz de Satanás a susurrarnos y a decirnos Dios ya no quiere nada contigo, mira si tú ya lo conociste y ahora tú como le estás pagando a ese Dios, Él te dio a su Hijo Jesucristo y tú como le pagas a Él haciendo esto, diciendo aquello o comportándote así y muchas veces eso es verdad hermanos, muchas veces es verdad que tenemos comportamientos pecaminosos aún conociendo a Cristo pero ahí me gusta la pregunta que hace Miqueas porque Miqueas dice qué Dios hay como tú que perdone la maldad. Oiga era el Dios de Israel, era el Dios de Israel al que habían despreciado los israelitas. Pero ahora Miqueas está diciendo qué Dios hay como tú. Que aún conociéndote, que aún experimentando su amor, que aún experimentando su compasión Sigas perdonando la maldad de tu pueblo Es que esa es la gracia de Dios, es lo que no entendemos El día de ayer una hermana que va, que pertenece al ministerio de centros penales Ella me decía esto, Mira hermana, hermano me decía Ayer tuvimos una gran fiesta me dijo con las mujeres que están en el penal me dijo Que era es cárcel de mujeres allá en, en San Salvador en Ilopango. Porque las hermanas iban a bautizar a las, a las reclusas Y usted sabe que los bautismos allá no piense que es una pila como esta Una piscina como esta para bautizar a las personas Allá habían puesto una piscina Literalmente una piscina de esas de niños para bautizar a las reclusas Pero me dice la hermana miren nos sorprendió algo me dijo Que allá iba una fulana me dijo que ella había matado oiga Ella había matado a sus hijos a sus hijos y por eso está presa ahí Porque había matado a sus hijos con corvo y ese día se iba a ir a bautizar en agua yo le digo humanamente alguien podría decir y con justa razón Alguien podría decir y con justa razón esa mujer que perdón va a tener de Dios Pero vea lo escandaloso que es la gracia de Dios Que una mujer que ha hecho semejante atrocidad Ahora conozca al Hijo de Dios y haya recibido su perdón Nosotros podemos tener dos posturas ante esto la primera postura es la de los religiosos y la postura religiosa sería y esta persona verdaderamente habrá sido perdonada por Dios Porque mire qué atrocidad la que hizo si usted se pone en esa posición está poniéndose en la posición de una persona que está viendo con miopía con finitud el perdón de Dios porque el perdón de Dios hermanos y hermanas es tan inimaginable Nosotros hermanos y hermanas no lo comprendemos Porque somos seres humanos finitos Y yo no le digo que no tenga que pagar su consecuencia Prueba de ello es que está ahí Pero ve hermano y hermana que no importa el color de nuestro pecado Puede ser el pecado más negro que pueda haber Puede ser el pecado más inmundo que pueda existir pero no hay pecado que sobrepase el poder del perdón de nuestro Dios Y por eso es que Miqueas dice ¿Qué Dios hay como tú Porque no lo entendemos Es un Dios tan amoroso que vea Vea lo que le hicieron a ese Dios amoroso Ese Dios en su amor hacia la humanidad Ofreció a su Hijo Jesucristo Y qué hizo la humanidad Lo rechazó tanto lo rechazó que lo llevó a la cruz y lo mató y Dios pudo haber enviado a sus hordas de ángeles hermanos y hermanas y Dios pudo haber enviado literalmente a hordas y hordas de ángeles para que acabaran con los hombres para que nos hundieran en la condenación eterna pero qué hizo el Señor al abrir sus brazos en la cruz del Calvario estaba abriendo sus brazos de misericordia y de perdón a pecadores y pecadoras como usted y como yo Dios puede cambiar la vida me recuerdo yo de un hermano el hermano era literalmente un marihuano de primera drogadicto de primera en la colonia no lo querían no lo podían ni ver pero hubo un día en que esa gente menospreciada, que nadie quería lo más inmundo del mundo, es lo que Dios toma, es lo que Dios redime para avergonzar a lo que se creía algo. Hermano ese era nuestro caso, si quien pagaba por usted hermano y hermana, quien pagaba por usted hermano cuando le avisaban a su esposa y le decían oiga Allá está su esposo tirado en la cuneta vayan a traerlo hay que se quede quizás le decía usted a la que le llamaba Ni sus hijos ni su esposa quizás lo iban a recoger pero hubo un día en que estando tirado en la desgracia en que estando quizás tirado hermano y hermana como se encontraba Cristo tuvo misericordia, metió su mano santa en el lodo cenagoso y ahora lo ha hecho sentarse en lugares de príncipes. Ese es el amor de nuestro Dios. Y miren lo que dice. Uno diría, ¿qué juez más injusto? Porque vea lo que dice la parte final del versículo 18. Y que pasa por alto el delito. Del remanente de su pueblo Pero por qué es que pasa por alto el delito Porque si usted sabe que si hay un juez Que pasa por alto el delito de un acusado Eso sería actuar en complicidad Pero Dios no es que se haga del ojo pacho Porque ya lo dije Dios establece principios Y los principios es el que peca debe morir el principio es alma que pecare esa morirá, el principio es que la paga del pecado es la muerte, el principio es que por cuanto todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos merecemos la condenación, ese es el dictamen, el dictamen hacia usted y hacia mí era la muerte. El dictamen hacia usted y hacia mí era la condenación eterna. Eso pesaba sobre su cabeza. Usted y yo olíamos a azufre literalmente. Nuestra cabeza estaba literalmente al borde del abismo. Eso era verdad. El juicio era implacable. Usted y yo debíamos de enfrentar nuestra culpa. Usted y yo debíamos de enfrentar nuestra condena. Porque Dios no es un Dios injusto y como no había otro camino la Biblia dice que hubo uno el justo por los injustos Hubo uno que decidió tomar su lugar y mi lugar en la cruz del Calvario El Padre dijo la humanidad debe de morir y hubo uno ahí que le dijo Padre yo sé que todos los de la iglesia del de Santa Ana Y los de otras congregaciones deben de morir Todos los que están ahí en El Salvador deben de morir Ese es la, el pago justo por su pecado, la muerte Pero quiero decirte Padre que yo quiero morir por ellos en la cruz del Calvario Así que la culpa que era para ellos, el castigo que era para ellos Ponlo sobre mí y que mi sangre derramada en la cruz del Calvario, limpie y cubra sus pecados. Por eso hermanos y hermanas, demos gracias a Dios por su amor y su misericordia. Por eso es que el Señor nos perdona, por eso es que cuando el diablo va delante de la presencia de Dios y dice y ya viste a esta tu hija. Mira lo que anda haciendo y ya te conoció y dice que es hermana y dice que es hermano y mira en lo que anda mira lo que está haciendo mira cómo trata a las personas y viene el padre y cuando lo vea usted él sabe claramente que usted necesita morir merece la muerte pero el color que está sobre usted y no me refiero al color de su piel ni al color de su ropa el color de su hijo el color de su sangre en usted dice es verdad él merece la muerte pero ya mi hijo murió por él así es que por eso hermanos y hermanas debemos de agradecer a Dios pero ve algo más versículo 19 porque alguien podría decir bueno una vez ya conocimos de Dios ya no podemos volver a fallar ¿Cómo no podemos fallar y de hecho que fallamos a Dios pero dice el versículo 19 Él vuelve a compadecerse de nosotros Él se vuelve a compadecer de nosotros Él sabe que seguimos siendo seres humanos imperfectos Que fallamos, que continuamente le rechazamos Que a veces desobedecemos su palabra Escuchamos mensaje tras mensaje Y por un oído a veces nos entra Por el otro no sale Dios sabe eso Que actuamos muchas veces en desobediencia pero Dios dice claramente Él volverá a compadecerse de nosotros pero dice que cada vez que nosotros vayamos con un corazón arrepentido hacia Él dice Él claramente Él sepultará nuestras iniquidades y ¿qué es la iniquidad son esos pecados escandalosos que nosotros diríamos eso no tiene perdón pero ahí viene el punto que como no somos Dios y no entendemos el amor de nuestro Dios Él dice que Él va a sepultar, qué es lo que sepultamos nosotros hermanos y hermanas Lo que está muerto correcto, nosotros sepultamos lo que ya no tiene vida Nosotros sepultamos a nuestros seres queridos en la tierra porque ya no tienen vida Y regresan nuevamente a la muerte, por eso es que el Señor continuamente sepulta Nuestros pecados porque los pecados hermanos y hermanas que nosotros muchas veces cometemos Han sido literalmente muertos en la cruz del Calvario Por eso es que Pablo dice que estamos crucificados juntamente con Cristo Estamos muertos al pecado ya nosotros morimos a la condenación eterna literalmente Porque hubo uno que se hizo muerte por nosotros pero dice más que los pecados, hermanos y hermanas, que nosotros cometemos, dice Miqueas, en su amor, en su misericordia, Él los echará en lo profundo de la mar. Pero dice claramente, Él va a echar a lo profundo de la mar algunos pecados. Así dice, hermanos y hermanas, dice todos nuestros pecados. Le voy a decir algo, por sus descuidos, por mis descuidos. Por nuestra falta de carácter muchas veces. Vamos a volver a fallarle a Dios en algún momento. Vamos a volverle a fallar a Dios en algún momento. Nos vamos a enojar. Vamos a decir alguna vez algo que no tuvimos que haber dicho. Pero aún los pecados que todavía no hemos cometido. Hermanos y hermanas. Ya Cristo los llevó en el madero. Y los sepultó en lo más profundo del mar. Y quiero decirle algo interesante. Y me gusta bastante la figura de Miqueas porque hasta este momento no existe ningún ser humano que haya ido a lo más profundo del mar la presión del agua podría hacer estallar cualquier cuerpo nadie puede acercarse a lo más profundo del mar vea qué curioso el hombre ha ido a la luna el hombre ha puesto sus pies sobre la luna o hemos hecho que muchas naves espaciales o robots caminen sobre la superficie de Marte pero no hay ninguna máquina, no hay ningún ser humano que haya llegado a lo más profundo del mar y sabe por qué ningún ser humano va a llegar hasta ahí porque ocupando esta, esta figura ahí simbólicamente están sepultados hermanos todos nuestros pecados y sabe por qué nadie puede llegar hasta ahí porque muchas veces hermanos el hombre continuamente a veces intentará ir a sacarle a usted su pasado y le va a decir hoy te la llevas de cristiano, hoy te la llevas de cristiana y no te acordás lo que antes eras pero hermano y hermana aunque hayan personas que le vengan a recordar lo que usted antes era sin Cristo Usted tiene que tener claro eso éramos antes pero ahora hemos sido constituidos y adoptados en hijos e hijas de Dios hermanos y hermanas. Esa es su realidad ahora cada vez que el diablo el enemigo le venga recordando su pasado dígale ya quedó sepultado en lo más fondo del mar. Hay gente que no quiere venir a la iglesia y dice es que yo no me siento en paz con Dios es que yo no estoy bien con Dios por eso mejor no voy a la iglesia es que yo insisto y lo he dicho muchas veces la iglesia no es un museo de santos no lo es la iglesia es un hospital de enfermos la iglesia es un hospital de enfermos y lo mejor es que aquí tenemos al mejor de los médicos por excelencia. Al que puede curar el pecado. Y ese se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Sabes algo? Yo no sé cuál es tu pecado. A lo mejor quizás a ti todavía te pesa cuando abortaste a tu bebé. Y tú dices, ya no tengo perdón. Quiero decirte que aun cuando hayas hecho eso. La sangre de Cristo está lista para limpiarte aun si tus pecados fueran escandalosos y groseros es que yo le quité la vida a alguien no importa la sangre de Cristo tiene el poder para perdonarte. Es que yo he cometido brujería, yo estoy pactado o pactada con el diablo. No importa, la sangre de Cristo rompe cadenas. Es que yo he hecho de mi vida una miseria, yo he destruido mi familia, yo he sido un infiel, yo he sido un blasfemo contra Dios. No importa, la sangre de Cristo te perdona. Sus brazos están abiertos esta mañana para limpiar tus pecados. Esta es mañana de salvación. Ese es el amor de Dios Si alguien piensa que Dios está iracundo Esperando a destruirnos Se equivoca, no conoce a Dios Él ha entregado lo que más amó Lo que más ama Y es a su Hijo Jesucristo Oiga, ¿quién de nosotros entregaría A uno de sus hijos por salvar A otra persona? Nadie lo haría Y peor aún, ¿quién daría A su Hijo por salvar La vida de alguien que está Perdido, que huele mal que es una llaga podrida literalmente, pecaminosamente hablando. Porque así, so, así somos los seres humanos sin Cristo. Olemos mal, apestamos, aunque nos, nos echemos la mejor de las perfumerías. Olemos mal en nuestra vida interna, y nuestra vida espiritual. La Biblia dice que estamos muertos en delitos y pecados. La palabra griega que se traduce ahí por muerte es la palabra necros. Y necros en el griego lo que significa es un cuerpo que ya está descompuesto Que ya apesta literalmente así estábamos nosotros sin Cristo apestábamos Olíamos mal pero vea Cristo en vez de decir ush la humanidad apesta ush este es un pecador Él decidió acercarse al pecador darle la vida darle el perdón y restituirlo como su hijo por eso si tú te has alejado de Cristo, por eso si tú te has alejado del Señor, quiero decirte que todavía esa sangre sigue virtiéndose en el madero para limpiar tus pecados. Cristo está aquí y con un sacrificio hizo perfectos a los santificados, dice la palabra. Así es que esta mañana la invitación es para ti amigo que no conoces de Cristo. No sé cuál es tu pecado y no me interesa conocerlo Pero Cristo ya lo sabe y Él está abriendo sus brazos esta mañana Para decirte ven a casa nuevamente, ven a casa que mi sangre te limpia esta mañana Y si usted se alejó de Cristo también, también la sangre de Cristo está para usted Hermano y hermana que se alejó Vamos a orar esta mañana ¿Qué Dios hay como tú? se pregunta Miqueas el amor de Dios es tan grande Esa mañana yo quiero hacer una invitación entonces rápidamente Para los hermanos y las hermanas que aún no han conocido a Jesucristo O que se han alejado de Dios Los amigos que no han conocido de Cristo Y las hermanas o hermanos que no han conocido o se alejaron de Dios Les invito para que se pongan de pie y caminen hacia la plataforma Vamos a orar por usted si hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo o que desee reconciliarse, le invito para que se ponga de pie, camine hacia el frente. La sangre de Cristo desea limpiarle de sus pecados. ¿Hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Póngase de pie. Yo no sé lo que usted haya hecho. ¿Sabe algo? No importa. Dios ya lo sabe. Y él necesita perdonarle. Dios le bendiga a la niña que viene acá en el costado. Qué bien que a tan corta edad vengamos a Cristo. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? ¿Cómo lo hace esta niña? no tengo mucho tiempo pero si hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse le invito para que se ponga de pie yo no sé qué es lo que usted haya hecho hombre tal vez usted dice que lo que yo he hecho no tiene perdón sabes algo es tan grande el perdón de Dios que todo pecado la sangre de Cristo lo limpia ¿Hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo? Señorita Cristo te desea perdonar Caballero Dios le bendiga al caballero que viene aquí No importa su pecado No importa su pecado Venga La sangre de Cristo es más poderosa que su pecado Yo sé que aquí hay más vidas Que desean entregarle su vida a Cristo O desean reconciliarse Venga Venga que Dios hay como tú Dice Miqueas Que Dios hay como el Señor Que puede limpiar nuestros pecados Que le puede dar vida nueva Estoy a punto de finalizar Pero yo sé que aquí hay más personas Que desean entregarle su vida a Cristo O que desean reconciliarse Póngase de pie No importa lo que usted haya hecho La sangre de Cristo Puede limpiar sus pecados ¿Hay alguien más? Cristo es la solución Cristo y su sangre es la solución ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Termino la invitación ya ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo? ¿O desea reconciliarse? Allá atrás, joven Cristo te desea perdonar Él te puede dar la paz Que tanto buscas Él te puede dar la paz Que tanto buscas ¿Hay alguien más? Voy a cerrar la invitación ya Pero si usted desea ponerse a cuentas Con el Señor Camine Alrededor de usted Habemos Pecadores que hemos sido perdonados Habemos pecadores Que hemos sido limpiados Por la sangre del Cordero Vamos a orar entonces Padre que estás en los cielos Te damos la gracia Señor Por la bendición y la oportunidad Que tú nos das Bendito Dios de ser limpios en tu sangre Que ha sepultado todas nuestras maldades En lo más profundo del mar Gracias Señor por esta bendición Quédate con nosotros Señor Te pido por estas vidas que están aquí al frente Perdónales y límpiales de toda maldad dales una vida nueva no conozco sus vidas pero tú sí y tu sangre es capaz de limpiarles a ti sea la gloria por los siglos de los siglos amén y amén gloria al Señor hermanos